0: Das normale Leben kommt in die Kulturlandschaft immer mehr zurück, etwas worauf wir schon lange gewartet haben, im wahrsten Sinne des Wortes hingefiebert haben, endlich wieder gemeinsam mit vielen anderen Menschen lachen, eine Veranstaltung besuchen, Kultur genießen, das Klirren der Gläser im Hintergrund hören, die Atmosphäre genießen, die Anspannung und das Kribbeln zu haben und das tut nicht nur uns gut, sondern auch allen, die auf der Bühne stehen. Ich
1: bin Sebastian und ich bin Toni und in dieser Folge sprechen auch wir wieder über Kultur, denn die Künstlerinnen und Künstler sind endlich wieder da und jetzt, wo es endlich langsam weitergeht, haben wir es geschafft, eine Entertainerin von der Bühne in unseren Podcast zu holen. Wir sprechen über Bühnenerfahrung, Heimat und was die Zukunft bringen könnte. Vorhang auf und Bühne frei für geldhafts Herzlich Willkommen. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher.
2: Hi, wie schön, wie schön von der Bühne in ein Podcast. Ja, ja. Also, als ich ein Kind war, ich habe immer gedacht, dass die Leute wohnen in Radio. Ich habe immer damals, ich war ein Kind, die Beatles waren in Boston. Damals, ich glaube, ich war drei und ich habe wirklich gedacht, oh, die sind da drin, diese <lacht>
0: Hübschen. Naja. Wir, auch, wir Hübschen sind jetzt in der Podcast. <lacht> wir, hatten, wir hatten früher auch im Radio noch so, so Jingles, die halt so orchestral waren. Und ich habe immer gedacht, dass wenn zum Beispiel Nachrichten kommen, wirklich dann jemand irgendwie ein ganze Orchester da zusammensitzt und dieses Jingle live spielt.
2: Wie bei Jan Böhmermann.
0: <lacht> <lacht> es stimmt genauso, aber. <lacht> genau so. Das war, das war mein Gedanke. Jetzt weiß ich natürlich, dass es nicht so ist, leider. Das, 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 war's, das, halt. war,
2: das war's. Das, das war war's. War.
1: Das ist alles eine Illusion. Ja.
0: <lacht> wieder da. Wir haben es gerade eben auch schon gehabt, so heißt auch zufälligerweise ja. äh, dein, dein aktuelles Programm. Das ist ja quasi mehrmals verschoben worden, je nachdem wie es halt wie halt passt, aber ist dadurch natürlich nicht weniger aktuell geworden. Wieder da ist zumindest vom Titel her immer noch passend. Du hast auch schon, glaube ich, die ersten Male wieder auf der Bühne gestanden. Wie ist das jetzt so nach der langen Zeit?
2: Um, es ist äh, gewohnungsbedürftig, muss man sagen. Sagen. Es ist nicht von so eins bis eins, so, ach oh ja, wir sind wieder da, zack. Klar, ein bisschen müssen wir das so, diese Illusion geben auf der Bühne. Aber wir sind natürlich auf Tournee erstmal Und es ist so ein bisschen, es hat wirklich per à peu angefangen. Einmal in die Woche, natürlich alles war geplant, dreimal in die Woche. In zwei von drei haben das nochmal verschoben. Wir haben gespielt, diese, diese Show war geplant für 2020, And then the und dann der Lockdown kam und dann wir haben das, diese eine Woche letztes Jahr, so ungefähr, da war so drei Wochen oder so im September, wir haben eine Woche gespielt in Berlin, Shutdown nochmal, wir haben 70 Tourneedaten, alle verschoben. ein wow. and Gott, and, you know, große Lob an die Kolleginnen und Kollegen von den Theatern in dieser Bundesrepublik und uh, Österreich und der Schweiz, die keine gecancelt, alle verschoben. Und bis jetzt, even though wir haben jetzt mittlerweile und God bless alle Leute mit Karten, dass die die nicht zurückgegeben haben. So wir sind mehrmals verschoben, wir sind sehr flexibel jetzt geworden, aber denn auf der Bühne zu stehen, hat man das alles mit. Es ist echt so, okay, wir sind jetzt in Wilhelmshaven und es ist toll. <lacht> und es ist toll. Und das Publikum ist wahnsinnig toll. Das, es ist die, die erste paar waren wirklich emotional. Ich habe wirklich geheult am Ende, als die applaudiert haben. Die auch... Ich weiß das auch, von, weil ich habe andere äh, Kollegen gesehen. Ich habe Mordam Orient Express hier gesehen, mit der Geschwister Pfister. Ich habe Katharina Merling letzte Wochenende gesehen. Und ich habe auch geweint, einfach diese Musik zu hören oder meine sehr geschätzte, geliebte Kollegen wieder auf der Bühne zu sehen. Es tut verdammt gut. Am Endeffekt. Es ist ein bisschen strange, aber es tut verdammt gut.
0: Ich habe es ja gerade eben auch am Anfang schon gesagt. Es ist ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Man unterschätzt das vielleicht. Man denkt am Anfang so, ja, dann gucke ich halt Netflix oder äh, sie da irgendwas, aber dieser Atmosphärenaufbau, wenn man dann in einem Theater, in einem, in einem Vorstellungsraum ist, ist dann noch was ganz anderes. Also selbst Kino, man ärgert sich vielleicht also hat sich vor Corona darüber geärgert da raschelt jemand mit der Kiste, mit der mit der Chipstüte yeah, oder yeah. irgendjemand äh, tuschelt da rum yeah. aber irgendwo ist das dann noch mal ein ganz anderes feeling oder das überträgt sich doch auch jetzt noch okay, mal, go. Man, noch mal Tuschel, finde ich auch ne nee,
2: das ist wir sind in einem raum zusammen und das ist nicht zu unterschätzen es gibt einen grund warum es theater gibt warum es kino gibt Kinoseele. Weil wir erleben etwas zusammen. Wir sind nicht allein. Und ich glaube, das für uns alle ist emotional. Und uns sowas wertzuschätzen, das ist... mein mein beste Freundin war gerade diese Wochenende hier aus New York. Und sie ist auch Theatermacherin in New York. Und, pff, you know, die sind ein ganz andere. Die Theater sind offen, Broadway ist offen, aber mit Maske. So mit geimpft, genesen und mit Maske. Mhm. So, es ist, die sind, wenn immer noch die ganzen Restaurants sind draußen in die Straße, die sind offen, aber die Leute, weil Delta war so schlimm da, dass wir müssen erinnern, hier in Deutschland, wir sind immer noch gut drauf, muss man sagen. Und ich finde, zum Beispiel in Schiller Theater, wo ich spiele in Berlin, obwohl man könnte voll besetzt, so also jeder Sitzplatz könnte, deren Publikum haben gesagt, weißt du was, ich habe die Karten gekauft mit der Idee, dass niemand sitzt neben mir und ich würde das lieber haben. Und die haben das so gelassen. Es ist für uns ideal, nicht, weil mein Deal ist, es ist ein Gastspiel. Ich bin bezahlt von so vielen Sitzplätzen, das ist mein Geld, ja, so mein Lohn. Aber auf die andere Seite, ich finde es gut, dass die Leute sich sicher und bequem fühlen, weil das macht keinen Sinn, wenn alle so. Mm -hmm. Man muss ein bisschen, ich war in Hamburg, weil jeder Bundesstaat ist anders, natürlich. Ja, das hat und auch das Bundesland gemerkt. meine ich, ja. ist, jedes Bundesland ist anders. Und wir waren in Hamburg bei der Musical-Preis-Gala. Es war 2G, so geimpft oder genesen und dann alle ohne Maske. Und in der Party nachher musste ich kurz so... Okay, so ein bisschen wie, ich gehe jetzt ins Wasser, das ist kalt, aber ich springe einfach rein ja. und ich bin gesund und es war fein, aber klar, wir müssen, das ist nicht heute auf morgen, das ist wirklich, wir müssen alle wieder, and there is no back to normal, wir können nicht zurückgehen, wir müssen vorne gehen, das ist eine neue Realität und wir müssen denn kreativ sein mit unserer neuen
0: Realität. Merkst du es beim Publikum auch, dass vielleicht der eine oder andere so ein bisschen vielleicht verhaltener sitzt oder dass sie ein bisschen zusammengerückt sitzen also so sich ein bisschen selber so
2: kleines einhängen. bisschen die die Mehrzahl war mehr so ausflippen die waren alle so happy das <lacht> ist es ist andersrum ich glaube sofort wenn weil ich meine vergessen nicht das weil für mich ich bin jemand ich sehe alle in Publikum, ich bin wirklich, es ist nicht so, der vierte Wand ist da und ich bin ein Charakter ja. und ich lass mich in der Ruhe. Ich bin wirklich, ich liebe das, in der Raum zu sein. Und so, wir sind in dieser Raum zusammen. Ich glaube, sobald die Lichter kommen an und die Musik fängt an. Oder sagen wir so, auch bevor das, die Lichter gehen aus im Saal. Und dann ist es diese wunderbare Moment, bevor die Show fängt an. Und ich glaube, alle kriegen, es ist prickelnd, es ist yeah. wirklich so, oh yes, oh yay, ja. Yeah. So, das ist für uns auch, das ist, es ist sehr emotional und sehr, um, Mann habe ich das vermisst. Ich glaube, wir haben das als, als Publikummitglied und natürlich auf der Bühne, das ist, um, es ist ein großes Geschenk, wieder meinen Job machen zu dürfen.
1: Auf jeden Fall. Also ich war jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo wir nun mal herkommen, ähm, auch im Theater in Bonn und das war komplett ausverkauft. Das fühlte sich auch irgendwie erstmal komisch an, dass äh, alle Leute in einem Raum sind, aber es war halt auch wirklich eine super tolle Stimmung. Jeder Zwischenapplaus war riesig und äh, auch am Ende, ich glaube, wir haben fünf Minuten lang gestanden, Sending Ovations und man hat es gemerkt, wie gerührt auch die Künstlerinnen und Künstler waren auf der Bühne und ähm, das gibt den, glaube ich, auch wahnsinnig viel zurück jetzt.
2: Ich habe ich hab Sven Radke gesehen hier in Berlin, er mag der Hedwig in the Angry Inch ja. und er mag das so toll, es ist ein Renaissance-Theater hier in Berlin und am Ende haben wir alle, da waren nur 40 Leute ins Publikum, das ist auch die Realität, das war vor sagen wir vor sechs Wochen oder so, so es war noch nicht so, hm. aber trotzdem, wir waren alle, mein Hände haben so wehgetan getan, an dem Klatschen, weil, okay, Netflix so gut Netflix sein kann, ich applaudiere nicht so oft.
1: Ja, ja. Stimmt. Das, das die Nachbarn selbst das.
2: Bridgerton. <lacht> <lacht> Habe ich nicht so sehr applaudiert.
0: Aber ich fand die Szenenbilder ja toll bei Bridgerton. Ne? Oh ja, oh, Wir waren also auch das Fans. War ja wirklich also das hat mich wirklich umgehauen.
2: Das war auch in dieser Zeit, das war, weißt du, das war ganz am Ende, so am Ende, wo wir alles so ein bisschen so, ich kann nicht mehr, Dann kam ja, mit nicht nur die schöne Szenerie, sagen wir, der war andere schöne Körperteile, die ja. auch zu, <lacht> zu sehen waren, hat mir ja. auch geholfen. Ja,
1: ja. das war wirklich sehr schön. Das ja. hat das äh, wirklich noch dreimal besser gemacht. Ne? Ja. Du stehst ja
0: jetzt nicht jeden Abend, aber doch sehr viel auf der Bühne, reist auch viel, du hast ja gerade auch gesagt, Tournee, äh, Köln übrigens zum Beispiel, 27.12. Ja. im Gloria Theater, ja. um es kurz einzubringen. Ja. Wie ist das so vom Durchhalten her? Weil es ist doch sicherlich auch anstrengend. Du, es, es, es gibt ist. Tage, wo man, wo man sicherlich auch mal down ist. Wir sind ja nicht alle Menschen, die jeden Tag aufstehen und sagen, wow, schöner Tag, alles ist super, sondern man hat ja auch manchmal so Momente, wo man sagt, puh.
2: Nee, oh, das ist, es Heute du, ist ich, durchwachsen. Ich, hab, you know, ich mag das seit, seit ich ab 17 war, 18 war beruflich und so, das ist eine Weile her. Und ich spreche mit vielen Kollegen, besonders Kolleginnen im Moment. Und ich bin mehr nervös. Ich kriege mehr Lampenfieber, ich kriege ein bisschen Panik. Um, it's okay, ich habe Passionsblüte und äh, <lacht> Rescue-Tropfen und schöne Tees und ich atme und mache mein Yoga und so weiter. Aber ich weiß, ich bin auch nicht allein. Ich habe auch mittlerweile mit Leuten gesprochen, dass man denkt, Moment mal, warum ist das jetzt schlimm? Ich bin ein alter Hase. Hä? Und aber das ist diese Pause. Das war wirklich hart. Und wie wird das sein? Und kann ich das noch? weil, ich habe gerade wie gesagt Katharina Merling gesehen und sie hat fünf Shows hintereinander in der Bar jede vernünftig gemacht und das war ihre erste fünf Shows hintereinander. Es gibt die Leute, die Kollegen von Musical und so weiter, und die haben schon, boom, okay, und das ist auch körperlich ein anderes Ding. Das ist, wir wissen alle, als wir die erste Mal Workout gemacht haben, nach der ganzen Shutdown, yeah. man geht an der Treadmill oder der Crosstrain und denkt nach zehn Minuten, war das eine halbe Stunde? <lacht> <lacht> Moment mal! And it's a little bit like that, also man probt, aber es ist ein anderes Ding. Man muss die Energie, Gott sei Dank, die Adrenalin kommt dazu und man kriegt natürlich zurück von von das Publikum, weil man denkt, in die Probe, wie, 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 hä? und wie mag ich das sechsmal hintereinander? Hä? Aber das ist eine Kombination von Technik und Vertrauen und man muss einfach mutig sein. Aber wenn man das gemacht hat, hat Katharina auch gesagt, ist das besser denn danach? so ungefähr die 50 Schauer dann mein, da komme ich durch aber man kommt durch ich brauche denn einen Tag vielleicht ein bisschen länger als vorher wieder zu recoveren zu das zu erholen Absolut. davon so, normalerweise bin ich, wir haben immer Montags frei und so jeden Montag hm. Now, ich brauche Montag einfach Netflix und chillen und einfach so <lacht> und dann den nächsten Tag die Wäsche zu machen zum Bank zu gehen so alle die Dinge das zum Supermarkt so alle die Dinge dass man mag. ich habe das vorher alles auf einen Tag jetzt brauche ich zwei
0: <lacht> ja, das ist wie mit dem Alkohol, das man ja auch immer gemerkt hat. So das, ist es. Ja. Ne? <lacht>
1: ja.
2: Die Alkoholste alle genau. nicht mehr trinken. Ja
1: und obendrein ist es ja so, also gut, du stehst dann nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, vielleicht zwei bis drei Stunden abends auf der Bühne, aber das ist ja voll mhm. Full-Body-Workout, sage ich jetzt ja, mal. und Ein ja. ähm,
2: Mental-Workout auch.
1: Auch, ne, natürlich und man ist nervös natürlicherweise und das, das muss man ja auch irgendwie erstmal so ein bisschen loswerden im Zuge der Show und natürlich musst du dann auch ja sicherlich jeden Tag oder alle Zwei Tage spätestens auch für dich selbst trainieren, ne? ja, Stimmtraining ja. machen und sowas. Das Jeden Tag. Macht man ja auch, wenn man 30 Jahre auf der Bühne steht, wahrscheinlich noch ja, ja, mehr. Ja, es ist wie ein
2: Athlet. Und je ja. älter man ist, muss man das mehr. Weil es ist der Stimme natürlich, aber das, die für mich ist das Gott sei Dank, das geht gut. Aber so Dinge, die Knie aufzuwärmen und die Hüfte <lacht> aufzuwärmen, die High Heels, ich hatte eineinhalb Jahre. Kein High Heels, oh ja. kein Magic-Unterwäscher, meistens kein BH. Ich habe ein Onesie und war gut. <lacht> so, das ist auch etwas, dass man, oh ja, stimmt, uh, mm -hmm. Make-up, Wimpern, das war ein bisschen anders. Aber ich finde, es ist gut, dass wir sprechen auch darüber, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute denken, ich muss jetzt, ich muss zurück sein, wo ich war. Und das ist Erstens, niemand ist. Wir würden alle nicht, wo wir waren. Das Goodbye. Diese diese Zug ist jetzt schon. Das ist vorbei. Und, und, so traurig wie das ist, wir müssen auch ein bisschen nachtrauern. Wir, aber wir müssen das kreativ sein, sehen und, und gut zu uns sein, geduldig mit uns sein und sagen: Okay, ich habe gearbeitet heute. Ich muss jetzt Haupt zehn ins Bett sein, ist auch okay. ja Und gut essen und, und pass gut auf. und, und Ich, ich sage nur zu euch, was ich zu mir sagen immer. so Weil ich kann sehr streng mit mir auch selbst sein. Und Im Moment, das geht überhaupt nicht. Streng geht überhaupt nicht. Why? Warum sollen wir streng mit uns sein? Ne? It's a hard world.
0: Aber dann ist es jetzt eher so ein neuer Start, ne? Ja. Also aus der Betrachtung heraus. Und zwar alles, was war, das war. Und jetzt fangen wir einfach mal neu an und gucken, wo wir rauskommen.
2: Im besten, si and, you know, ich bin auch jemand, ich glaube, wir müssen immer, wenn wir sagen, Glas voll oder, Gla oder Glas haupt leer, haupt voll halb leer. Und ich sage immer, die Unterschied zwischen Amerika und Deutschland, ich bin so oft gefragt, you know, hier in Deutschland, wir sagen meistens scheiß Glas. Und you know? <lacht> das ist, ich glaube, wir müssen wirklich sehen, was wir haben und dass wir gut durchgekommen sind, dass wir, ich glaube, ich hoffe, wir haben alle gelernt in dieser Zeit, dass was wichtig ist und, und unsere Freunde und dieser dieser wunderbare Beruf, dass ich habe, dass wir Jobs haben, dass wir gesund sind, you know Gesundheit und Glück. Ich habe gedacht immer, das ist so eine Floske, aber ist es nicht? Das ist wirklich. Und unsere Freunde, die wir vermisst haben und und einfach den hier zusammen zu sitzen, ist wahnsinnig wichtig. Und wenn wir gucken andere Länder an, es ist, und wir sind nicht allein. Das war ein Global Pandemie, ist noch ein Global Pandemie, um, so dass wir auch ein bisschen Geduld mit uns und mit einem, mit anderem haben müssen. Und ja, das ist, ich bin immer, der, der Show ist auch eigentlich ein Plädoyer für Akzeptanz voneinander und Solidarität allerdings, weil die Leute ja, 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 jammern und, ah, oh, das, ist, das ist zu viel und das sind, oh, okay, just shut up now. Ja, es ist, es ist, wie es ist und, und es ist okay. Ich finde, es ist nicht zu viel verlangen, dass wir, ja, okay, ich bin auf der Deutschen Bahn, nach der fünften Stunde ist der Maske ein Pain in the Ass, aber trotzdem, <lacht> ich möchte nicht, ja. dass du krank wirst.
0: Richtig, das genau. Stimmt. Und da sitzen halt vier Leute auf engem Raum, so es halt leider. Yeah.
2: So, you know, I mean, das, das, im Moment, das müssen wir machen und dann irgendwann geht man draußen, wenn der, wenn der Zug stoppt, sich fragt der Schaf, darf ich kurz der Maske in ein bisschen Luft? In Hannover oder irgendwo, wo man ein bisschen Minuten hat in Ham oder etwas im das machen, die Frage und die sagen ja, yeah, ja, yeah, go ahead, So geht draußen kurz und dann ist
0: okay. Hat man was Luft, ja.
2: Ja, Luft schnappen immer wichtig. <lacht> ihn, der, war ein, der war tatsächlich eine um, Schlagzeile in the New York Times, mittendrin in the ganze Lockdown. Und die Schlagzeile war, Zitat, outdoor air is good. New York Times. Wow. Ich habe gesagt, na Deutschland, Hut ab. Aha. Deutschland weiß das. Luftschnappen, Luften, Stoßluften. Ne? Welt, Welt ne? Champions
1: damit. Ein, wahrscheinlich ein sehr deutsches Phänomen, Stoßlüften. Hä? Ist es. Als ich das
2: Wort erstmal gehört habe, habe ich gedacht, hallo, Stoßluften. Not mit mir, Mister.
0: Ich, ich habe mal bei einer großen Wohnungsgesellschaft einen Mietvertrag unterschrieben und habe dann zum Mietvertrag noch so ein Dokument bekommen, wie man richtig stoßt. Stoßlüftet, wann man richtig Stoßlüftet, <lacht> und das wow. war und so weiter. Vor der Pandemie, Das war oder? vor der Pandemie, ja. ja. Das, äh, um Schimmel vorzubeugen <lacht> und so weiter. Ne? Aber
2: es stimmt auch. Ist, nach 30 Jahren hier ich, oh, da, die Deutschen sind so klug. <lacht> obwohl ich darf jetzt wir Deutschen sagen, weil ich bin auch deutsch geworden.
0: Das ist uns ja. sehr interessant. Dass, du hast ja die letzten zwölf Monate einen richtigen Wahlmarathon oh, hinter ja. dir gebracht. Stimmt, ne? Ne? Ich habe
2: so <lacht> hab immer noch meine amerikanische Pastor, ich habe so viel gewählt, <lacht> um, weil, das ist ein Grund, warum ich, ich war 27 Jahre hier in Deutschland, bevor ich meinen Einbürgerung gemacht habe. Und klar, das war nach der Wahl von Donald Trump als Präsident, was für mich ein Tragödie und ein tief, tief, tief Schock war. Und ich habe, es war nicht, oh fuck you Trump, es war mehr, oh my God, ich bin 27 Jahre hier, ich zahle mein Steuer, aber ich darf nicht wählen.
0: Und was ist, wenn hier sowas mal passiert? Ja. Da war man nicht teilnehmen können. Das,
2: ja, ich möchte teilnehmen hier. Und das war, es war ein wichtiger, äh, auch mein meine Mutter ist vor zehn Jahren gestorben, mein Vater ist vor 30 Jahren gestorben. Die waren auch weg. Und ich habe kein Kind, wo ich denke, oh, er muss zurückgehen und die Wurzel haben. Ich bin hier. So, das, mein erste Wahl. Mein erster Bundestagswahl, das war was.
0: Das war so, ich war
2: so, um, ich war so dankbar, dass ich das machen darf. Und das war wirklich, hier in Berlin, wir haben so vier verschiedene äh, Seiten. Ich habe echt gedacht, oh, oh. Und dann habe ich mein Brille vergessen, dann ich war, oh no. Aber ich habe ich habe gut recherchiert vorher gewusst. Ich glaube, ich habe die richtige Kreuz und die richtige Ort der, gemacht.
0: Was, war, glaube ich, der größte Unterschied ist, ist, dass der Wahlzettel, also wir hatten jetzt hier nochmal vier, ich glaube jetzt 2021 waren sogar vier Wahlzettel, weil ja. verschiedene Parlamente gewählt worden sind und Vertretungen. Genau, oh, ja. Aber im Gegensatz dazu hat man ja auch nochmal den großen Unterschied. In Amerika gibt es, glaube ich, natürlich die zwei großen Partys, die zwei nur großen Parteien. Ja, eigentlich nur und dann gibt es manchmal noch Einzelkandidaten, habe ich nochmal gesehen. Aber so ja. zwei Einzel so drei, die ja noch vielleicht sind. Also maximal fünf, man wählt aus maximal fünf. Und hier macht man den Zettel zur Bundestagswahl auf ja. und fragt erstmal, wow, hier stehen Parteien, von denen habe ich noch nicht mal was gehört, das ist <lacht> stimmt. I,
2: I did the -Mart and what, what was kam raus? Tierschutzpartei. Oh toll, ja. ja. Ich glaube, an Kinder, Kitas und Fahrradwege und Menschenrechte. Ich glaube, ich weiß nie was. Aber Tierschutzpartei. You know, it, it, it's interesting. The other thing in America, weil die machen ist, diese ganze Trumpian-Rechtsleute, diese ganze putschbegeisterte Pack, sind immer noch da. Hm. Ich sage immer, die sind ein bisschen wie die Kakelaken in meiner alten Wohnung in New York, weil es ist egal, wo man wohnt in New York, man hat Kakelaken. Das ist, es ist egal, wie viel Miete man zählt. Und man viel, zahlt viel Miete. In, aber man, man, ich habe immer nach Hause gegangen, nach ein Show, in die Küche, die Licht angemacht und die sind weg. Die rennen weg. <lacht> aber die sind immer noch da. Die sind nur versteckt. Mhm. Und das ist, wie es ist in Amerika. Und ist, so versteckt sind die auch nicht. Es gibt immer noch 35 Prozent, die denken, dass the Orange Monster, wie ich ihn nenne, oder the apricot asshole, whichever, dass er immer noch Präsident ist. Und es ist, die machen es nicht leichter, dass Leute wählen gehen. Und die sagen wir in Amerika, die Wahlbeteiligung ist, nennen wir das ausbaufertig. Ausbau Aus, ausbaufähig. Fähig, danke. Ausbaufähig. <lacht> Und das stimmt auch, weil man wählt auf einen Dienstag. Es ist immer auf ein Dienstag, es ist ein Arbeitstag, man kriegt aber nicht frei von die Arbeit. In, in, in Orten, wo, und es ist sagen wir so, es ist in Orten, wo viele schwarze Leute sind, vielleicht außen in die Pampe irgendwo, du musst einen Bus kriegen, der Bus kommt nur zweimal am Tag. Es ist nicht immer leicht zu wählen in Amerika. Und die machen das immer noch, die probieren das, die, diese Wahlkreise zu manipulieren, dass es immer schwerer wird. Es ist, ich denke immer, stell das in Deutschland vor. <lacht> ja. Wahltag ist auf einen Dienstag, aber man kriegt nicht von der Arbeitgeber frei. Aber erstens, da wird so eine eine Aufruhr in die Bevölkerung. Das ist gut so, und ich finde das auch toll. Ich habe so gewählt und es ist gut gegangen. in meine, Ich bin in Schöneberg, es? war easy in Schöneberg. Mhm. Ich bin gegangen und dann Kaffee, Kuchen und dann waren wir Punkt 18 Uhr vor dem Fernseher Jörg Schönenborn gesehen. Okay. Ich liebe es mit seiner Prognose. So, Punkt 18 Uhr, das ist so deutsch,
0: ich liebe
1: es. Jörg Schönenborn,
2: der Dalai Lama auf Wahlbeteiligung in, in Deutschland.
1: zeit Fernsehen an. Ja,
2: aber, in, aber auch in Echtzeit, ich bin so alt, ich guck Fernsehen in Echtzeit. Ja. Na,
0: ich,
1: ich
2: lese die Zeitung auf Papier. Ich muss Leute erzählen, was Papier ist. So eine kleine Scheibe von Bäumen. Denk Baum-Carpaccio, sage ich. Immer.
0: Da sieht es ja auch gerade nicht ganz so gut aus. Ich habe gehört, dass einige Zeitungsverlage gerade gucken müssen, ob sie noch genug Papier kriegen, weil die Papierindustrie gerade Probleme also, hat. Ja, ja, ja. Und nicht, dass das morgen früh beim Frühstückstisch ein bisschen traurig aussieht.
2: Nee, ich wechsle jetzt. Hier. Ich habe auch, ich meine, das hm. ist so ein anderes Ding, das ist natürlich in die... In die äh, Lockdown-Zeit, dass wie man Dinge hört, wie man Dinge liest. Ich lese meine Bücher Bu werde ich Bücher ge gebe ich schwer auf, ja, weil e-book e is not my thing. <lacht> aber ich mache viel mehr natürlich auf den äh, auf den Phone, auf den Computer. Aber ich bin ich, ich tue was ich kann. Ich ich nehme immer ein e paper abo weil ich möchte auch JournalistInnen unterstützen, weil ich finde es unglaublich wichtig. Es gibt Journalistinnen, weil die Leute die sagen, ach, the media. Erstens sage ich immer, Media ist ein Mehrzahl. Es gibt mehrere, und man muss einfach eine der vertrauen. Wir wohnen in Deutschland mit Zeitungen wie die Süddeutsche und die Zeit und äh, Entschuldigung, das ist äh, mit Weltklasse Groß Journalismus, und wir brauchen das in dieser Welt.
0: Und was Sie ja auch erkannt haben, ist, dass man sich zusammentun kann. Das finde ich ja auch schön, dass selbst Journalisten gemerkt haben, es macht Sinn grenzübergreifend zusammenzuarbeiten. Ja. Äh, wenn ich jetzt an die letzten, äh, das war nicht die Panama, sondern die, was war die letzten? Pandora. Letzte? Pandora, <lacht> ja, ja. ja. Hauptsache PA ja. am Anfang, genau. <lacht> wo viele internationale Medien zusammengearbeitet haben, um das auszuwerten und dann gemeinsam zu sagen, so, jetzt veröffentlichen wir das. Also ja. es lohnt sich, in richtigen Journalismus tatsächlich zu investieren, zu, investieren. zu
2: lesen. Und es ist nicht so viel. Das ist auch ein Ding, wo ich finde, das ist, es bleibt in Grenzen, wenn man kann. Das ist wichtig.
0: Wir kommen jetzt ja zurück zur Bühne, glaube ich. Oh, ähm, yes, <lacht> Die auf der Bühne. Oh mein Gott. <lacht> Die Frage, also wahrscheinlich mit einer der meistgestelltesten Fragen. Du bist in Amerika, New York. Ja. Die ganze Welt ist quasi für dich offen. Und du landest in Berlin und, ich sag mal, verliebt sich mehr oder weniger in die Stadt. Ja. Warum ausgerechnet Berlin? Es hätte auch Paris, London oder vielleicht mit, irgendwo auch…
2: Irgendwo mit die Muttersprache,
0: sprach. ich mir sagen. Ja. ja, Meine
2: Mutter sagt, oh, you could have moved to Florida. <lacht> hier, manchmal im März, wenn es kalt und grau hier ist, denke ich, auch oh, why the fuck didn't I move to um, Australia. Durch Freunde. Ich habe 13 Jahre in New York gewohnt und gearbeitet. Ich war auf einem Punkt, es war mein 30. Geburtstag, so, so wie Dinge zusammenkommen. Es ne? war mein 30. Geburtstag. Ich habe hier gearbeitet. Ich habe in West Berlin gearbeitet in die 80er, mhm. als ich blutjung war. Weil damals die, I was in, damals war ich in Tanztheater, würden wir hier sagen, aber die Tanztheaterwelt in in New York in die 80er Jahre. Erst, da war so eine Credo, jeder Körper ist ein tanzender Körper, so es war nicht dieser, wir sahen nicht aus wie Pina Bausch-Tänzerinnen. Und ich war immer die witzige, singende Mensch in ein ernsthafterer Stück. Und denn man hat irgendwie, da war diese Verbindung zwischen Berlin und äh, New York in die Tanzszene, the downtown dance scene, hat man das genannt. Und ja, jemand hier, der Tanzfabrik in Berlin, die haben gesucht, ein witziger singender Mensch für ein Stück. Und jemand in New York hat gesagt, kennt ihr Gail? Ach ja, oh ja, yeah, mm, mm, so irgendwie. Um, und ich habe es, ich war hier in die in die Aktie, ich habe, ich war sofort geliebt in diese Stadt ein bisschen. Ich war nur nur einmal anders wie das, als ich erstmal nach New York ging aus Brockton, Massachusetts, was ein kleiner Dorf ist äh, südlich von Boston. Und ich war mit zwölf in New York zum ersten Mal. Und das war in die Siebziger. Times Square war, das war Taxi Driver von mm -hmm. Scorsese. Ja. ja, das war Hardcore. <lacht> Aber ich bin ich so von der Bus, na, mit, mit einem Stepptanz-Konvention, so ein Messer für so Teenagers Stepptanzen. So. Ich kam aus dem Bus mit meinen Kolleginnen. Und in meiner Schulklasse eigentlich, und guckte, und die waren alle so, eww! Und ich war, wow, das ist fantastisch. <lacht> ich war, und das war der Anfang von das. Und als ich erstmal nach, nach Berlin kam, es war auch, oh, es war West-Berlin. Ich war auf den Zug, und wir sind im Osten, in, in, so in Ost-Berlin über um die Grenze, oder um die Transit gegangen. Die kommen rein mit Hunden, mit Maschinen, Ich hab gedacht, was ist, welcher Film ist das denn? Mhm. Und dann habe die Leute hier kennengelernt. Und die waren so... Ach, ein Freund hat gesagt, hier, ich fahre jetzt drei Wochen weg. Kannst du mein Katzenfutter hier... Hier ist dieses Schlüssel. Und es war so Kantstraße, Charlottenburg, große Wohnung. Ich kam aus New York in so einer Schuhbuchse habe ich... Schuhkarton <lacht> gelebt. Und ähm, das war mit Kakelaken. Und das war wirklich toll, <lacht> hier zu kommen. Und, you know, ich glaube... Man denkt immer auch, oh, deutsche Leute sind so ein bisschen kalt und ein bisschen so distanziert. Nein, das war wirklich so, diese Gastgeberfreund. Ihr seid super Gastgeber, muss man sagen. Ihr <lacht> weißt, ach komm, ihr komme in New York, das ist wirklich so nach 48 Stunden, denkt man war einfach, die, die Wohnungen sind so klein. Mm -hmm. Man denkt immer so, okay, gut, du hier für zwei Tage. Wo geht, wann gehst du denn? <lacht> und hier, das ist wirklich, auch wenn man nicht so viel hat, okay, weißt du was, wir machen ein bisschen Spaghetti heute Abend oder ich koche eine Suppe oder hier ist eine Decke, du kannst, du kannst bei mir pennen. Es war auch, wir waren alle, so, ich war 24, 25. So, das war einfach diese Großzügigkeit. Und dann als die Mauer fiel, ich habe immer gependelt, ja, wo die Arbeit war. Und ich habe gerade mit Philip Glass gearbeitet in Lincoln Center. Das war wirklich so, woo woo, woo. Und es war ganz klar, entweder ich hole mich jetzt einen Agenten und ich probiere so, Durchzukommen das ist ganz klar ich würde immer der singende witzige und in dieser Zeit habe ich gedacht ich würde immer die zweitbesetzung sein oder die die funny beste Freundin oder etwas Denn ist der Mauer gefallen und Tanzfabrik hat mich gefragt hey kommst du für zwei Jahre jetzt und ich habe gedacht die Mauer ist unten, ich muss da sein das muss ich da sein ich, mhm. weil ich war verliebt in diese Stadt sowieso und als, das ist ich habe gedacht wenn ich das jetzt nicht mache. Und ich war schon 13 Jahre in New York und es war wunderbar, aber ich finde, ich bin genau in die richtige Zeit weggegangen, weil es war dann so teuer, weil damals könnte ich ein Leben als Künstler leisten. Ich war in ein WG mit anderen Performern, ich habe gearbeitet in einer Waldorfschule als Kindergärtnerin, als Tagesjob, aber man kam immer durch irgendwie, aber puh, jetzt wird das ganze ich habe in Manhattan gewohnt, das war wirklich toll, aber ich bin genau in den Moment gegangen, wo die Preise waren wirklich gestiegen. Und damals war ich in Berlin, Anfang der 90er könnte man auch, ich habe mein erstes Theater für meine eigene Show in Kreuzberg gemietet, 75 Mark der Abend für das Theater. Wow. Könnte man ja. das leisten? Wow. Ja.
0: Nicht mehr. Berlin hat sich aber auch sehr viel verändert seitdem, ne? Ja. Ja,
2: ja. Ich liebe es noch, aber ich hoffe, dass es bleibt ein Ort, wo Künstler und... Ich, ich, habe ein Lied einmal geschrieben, der Staat der schwarzen Schafe, weil das ist Berlin für mich. Es, wenn, wenn man nicht so ganz reinpasst, traditionell war das so. Man hat hier, wenn man möchte nicht zu so bunt gehen, hat man hier gekommen. Oder als Punkrocker oder als Schwuler, als, als uns alle Künstler, kam man und war akzeptiert. Mhm. Und ich hoffe, dass das so, und man könnte es leisten. Das ist die andere Dinge. Und ich finde, das ist immer, Berlin ist jetzt ein bisschen, das war immer so Ausnahmezustand hier mit, oh wow, es ist nicht wie Paris oder London, geschweige denn München oder Köln oder Hamburg. Man kann das sagen, mm, ne nee, nicht mehr. Jetzt ist normal, sagen wir so. Und das ist dann ein bisschen tricky, weil es wird einfach, ich meine, alles wird teurer, aber Berlin ist jetzt wieder wie jeder andere normale Großstaat in... Manchmal, es gibt zu viele Amerikaner hier. Kann ich das sagen? <lacht> <lacht> Man geht nach Neukölln, Kreuzkörl, irgendwelcher hipster gegen Prinz Prinzlauberg. Man hört nur Englisch und selbst ich sage, lern Deutsch. Leute,
1: ja, das ist äh, mir auch schon vor ein paar Jahren aufgefallen, dass man auch so im, äh, in, einer, in einer Bar oder im Restaurant schon also auch sehr schnell schon auf Englisch bedient wird, ja. angesprochen wird, was ich nicht schlimm finde. Ich spreche ja auch relativ gutes Englisch, aber es ist schon ein bisschen irritierend, finde ich, wenn man das nicht erwartet. Ne? Ja.
2: Weil, weil ich war immer auch Mein Deutsch ist immer noch etwas katastrophal. Aber Thank you nach 30 Jahren. <lacht> <lacht> He said No, 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 yes, yes. yes. <lacht> 30, ja, weil ich habe es nie richtig gelernt. Und das ist das Ding, das ich möchte, denn sagen zu so Leute, die hier kommen und hier bleiben möchte. Oder hier ein Karriere machen möchte oder hier einfach nicht einsam möchte sein. I mean, klar, wenn, wenn man und ich bin super privilegiert, ich bin ein weißer amerikanischer Frau, you know, whatever, I guess, weißer hetero cis, cis Frau, das ist aus Amerika, das ist wirklich und ich bin freiwillig hier gekommen. Es gibt für Leute, die in irgendwelcher traumatischer Zustand gekommen sind, das bin Okay, take your time. Aber für Leute, die hier kommen, weil die die äh, äh, Wohnungen billiger sind als in Brooklyn, learn the fucking Sprache. Das ist einfach höflich und das ist auch weniger einsam. Weil denn du möchtest nicht nur mit Englisch sprechende Leute, du möchtest natürlich auch Leute kennenlernen. Das ist... Klar, wir wissen alle, es gibt auch so Liebesaffäre, wo man denkt, super, die sprechen nicht meine Sprache. <lacht> muss nicht mit denen diskutieren. Aber denn irgendwann möchte vielleicht doch äh, ein bisschen intellektueller
0: unterwegs sein. <lacht> ja, sagen wir so. Ich weiß so meinen ersten Eindruck, den ich von Berlin hatte, ich war 1998 im Rahmen der Schule. Zoologischer Garten. Wir mhm. waren gestern Abend noch mal länger da und habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Das war halt ja. schon noch relativ rau. Es war noch sehr wüst, ein bisschen unstrukturiert, dunkel, dreckig. Inzwischen, also ist nicht der schönste Platz geworden, aber es ist luftiger geworden, würde ich sagen. Es ist offener the for story geworden.
2: in mean, <lacht> ja. der Zoo haben die auch toll also restauriert. Ja. Yeah. Ein Bikinihaus, das ist denn und CO Gallery, und the Helmut Newton, äh, museum Museums, fantastisch. Das ist, es ist nicht so, es ist nicht der schickste Stelle, aber auf die andere, denn wenn man denkt, oh, das stimmt, ich mit mein, Primark ist auch da, aber Beate <lacht> Use war früher, jetzt Primark ist, wo Beate Use war. And so <lacht> das stimmt. ist ein
0: Unterschied. Es geht immer noch um Wäsche. <lacht> 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 auch. So. Ja, ja,
2: ja. Um, es ist natürlich auch in die Stadt, die, die Zentrum ist, klar. Das Komplett ist Mitte, anders. ist Mitte jetzt. Und natürlich die Hipper Neighborhood, das wechselt jeden neun Monaten sowieso. Ich, was, glaube, ich glaube, Moabit ist schwer im Kommen jetzt. Ah, was war Sagen dein, die
0: junge Leute zu mir. Aber was war denn dein erster Eindruck, als du hingekommen bist? Also, ich stelle mir gerade vor Mitte der 80er Jahre, da wird das wahrscheinlich erstens natürlich dieses Beengte gewesen sein. Also, Berlin war ja noch geteilt. Es war
2: dreckig. Es hat gestunken. Das war dieser, wenn der Wind kam von Osten, das war diese <lacht> Trabi-Luft, weil ich, oh, ein, ein Kohle. Das war, ich habe das Gefühl, ich war, das für mich, nicht in die 80 Jahre Kohlen, Offenkohlenheizung? Ah,
1: ja, oh, ja, stimmt.
2: Right? Und auch, ähm, heiße Wasser, das, ist bevor er geboren war. Heißwassermaschine, du musst das, das, Wasser, bevor du in die Badewanne, du musst die Heißwasser erstmal machen. Ein Boiler. Äh, Ein Boiler. Ja. Und dann auch, die, die, wenn man eine Waschmaschine hätte, war das mit einer Schleudermaschine. Mhm. Und ich ich habe gedacht, das Amerikaner, kam an, der war vier Fernsehsender und, <lacht> und Mitternacht war das vorbei. Ich hab echt gedacht, ist das 1803? In Montana, I felt like irgendwelche Pionierenfrau, so unser kleiner Farm, sowas, weil das war für mich, da haben die keine, oh, hä? So, das ist natürlich in die Zeiten, die 30 Jahre, die ich hier bin, es hat wirklich sowas von verändert. I mean, the colon Offen hat etwas, aber ich habe oh, natürlich, ich war wie jeder, die hatten keine, ich habe immer Zentralheizung gehabt. Und ich bin irgendwie nach ein Show freezing cold in Februar, das ist keine Heizung und ich probiere das irgendwie anzumachen, nur Rauch in die ganze Wohnung und. Oh.
1: Und Berlin kann sehr, sehr kalt sein im Februar, ne? für alle, die es nicht wissen, also es ist schon… Und dann
2: ich habe diese Elektro-Hund <lacht> gehabt, so <wo> eine <lacht> Portable-Heizdinger, ja. und dann ich glaube, ich habe in irgendwelchen, ich habe überhaupt keine D G Gedanken gemacht darüber, ich war nur kalt und ich glaube, ich habe dann irgendwann 1200 Mark Stromrechnung Strom. bekommen. Oh mein, ja, mein Gott, was mag ich
0: jetzt? Naja. Und du bist trotzdem hier geblieben, das fand ich nur gerade so interessant. Das ist so.
2: Ja. Ja. man lebt, man lernt. I mean, ich, I mean, das ist auch, vielleicht das ist auch der, 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 der echte Antwort zu diese Fragen auch. Uh, nicht nur, dass ich Freunde hier gehabt habe in Arbeit. Weil das war auch, in Amerika habe ich immer ein anderes, mindestens ein anderer Job gehabt. Ich war wirklich eine Kindergärtnerin-Assistentin. Und ich habe Lincoln Center gespielt abends, morgens wieder zurück zu die Zweijährigen und ich habe Windel, Windel gewechselt. Und ich habe irgendwann gedacht, das ist sehr schizophren. Weißt du, weißt du, so, ich möchte gerne ein vollzeit sein. So, das war die eine Grund. Ich habe einen, einen Vertrag für zwei Jahre bekommen. Es war die Arbeit, möchte das machen. Auf die andere Seite. Ich finde es wahnsinnig gesund für Menschen, wenn man der der Möglichkeit hat, in eine andere Kultur zu gehen. Die Kulturen sind nicht so weit voneinander, aber trotzdem doch, und eine andere Sprache zu lernen, andere andere Sitten, andere Traditionen, andere Geschichte. Besonders hier die Geschichte in diese. I mean, it opens up your Welt. Und mm -hmm. ich finde, and, and your identity denn bist du plötzlich nicht nur die Tochter oder Sohn von so und so und so und so, und so die Schwester von so und, so und so und so und so, der beste Kumpel oder für mich in die uh, Tanztheatergruppe, wo ich war, ich habe eine, eine tolle Regisseurin, uh, Yoshiko Chuma, eine, eine Japanerin, Ein, wir waren acht ganz verschiedene Menschen, aber wir haben immer eine Farbe gehabt. Ich würde immer die rote Farbe sein, würde die, die witzige sein für sie. Und dann habe ich gedacht, hm, was anders kann ich sein? Und ich finde, das ist immer, wenn man die Chance hat, die Horizont zu verbreiten, warum nicht? Auch priv privilegiert, ne? das ist... Äh, äh, diese genau Wahl aus. zu haben
0: alleine schon, ne? Die
2: Wahl zu haben, ganz genau. Abenteuerlich war es auch. <lacht>
0: <lacht> In der Stadt, die sich viel verändert. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir haben dein Programm, haben wir es am Anfang eigentlich richtig...
2: Oh yes, we can talk about wieder da.
0: Ja. Genau, richtig. Genau. Ich mich also, wir haben es kurz angesprochen und dann haben wir es aber eigentlich geschickt im schiff wieder da. Worum geht's eigentlich, wenn du es schon Anfang 2020 gemacht hast, dann hat das ja also ursprünglich gar keinen direkten Corona-Bezug.
2: Doch, 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 doch. wir haben jetzt gewechselt. Original okay. möchte ich ein Show namens Make America Gale Again okay. machen, <lacht> vor der Wahl in Amerika und so. Und dann irgendwie nach George Floyds Ermordung das war nicht mehr, hahaha ha, ha, witzig, hahaha ha, ha. ich bin 30 Jahre hier in Deutschland und ich, ich sage Amerika, was es besser machen soll. Ich habe gedacht, no, 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 das ist, für mich ist das nicht richtig mehr. Gute, gute Titel, aber leider, und wir haben echt ein Fototermin, wir haben Plakatieren, wir haben alles, wir haben große Plakate mit mich als, als die amerikanische Präsidentin mit einem großen Adler auf meinen Arm, alles futsch. So wirklich, und das war wirklich auch finanziell so, oh, 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 weil wir produzieren das auch selbst, Ugh. aber dann alles war gecancelt, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir sind wieder da, das war diese, okay, come back, aber alles hat sich nochmal verschoben verändert, ich habe auch so Dinge gegen, so ich habe ein schöner, wutgeladenen 20 minütigen Monolog gegen Trump, das ist auch jetzt weg, weil das ist eine andere Realität jetzt. So, alles ist neu gemacht, aber wir sind wieder da. Das ist, es ist einfach genau, was, was wir gesprochen haben am Anfang. Die, diese, was bedeutet das, wieder da zu sein für uns alle? Und was ist wieder da? Und es gibt, sind wir wieder da? Bin ich wieder da? Und was ist wieder? Und wo ist da? <lacht> und und gibt es vielleicht andere gute Sachen, die wieder da sind, wie Menschlichkeit ein bisschen, Solidarität, ein bisschen aufeinander füreinander, geben. aufeinander, zueinander, Acht geben, ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen, es ist nicht schlecht zu Hause zu kochen. Und und, äh, und und einfach die beste Freundin oder, oder Spieleabende so haben. Ach, mein Bremer und ich bin 25 Jahre zusammen mit meinem Mann, er ist Bremer. Ne? Und ähm, wir haben wirklich Jigsaw, wir haben gepuzzelt. Ich habe gedacht, okay, wir sind so alt jetzt geworden. Aber das hat uns geholfen, in irgendwie diese Tradition jetzt von Spieleabende zu haben. So, das macht so viel Spaß, Knasterabend. Das ist, aber das macht Spaß. Ne? Oder wir haben die alte Trivial Pursuit rausgebracht oder Scrabble oder ich weiß nicht was. Aber ich bin jetzt auch ein Mau-Mau-Champion. <lacht> <lacht> so, so, es gibt Dinge, wo ich finde, das ist auch wieder da. Das ist auch so etwas, wo man denkt, ich, hab, ich spreche viel öfter mit meinem Bruder und meinen Schwestern in den Staaten. I finally got them on FaceTime. Die sind älter als ich, das ist <lacht> so okay. Und das war auch so. Es ist gut, meine Bruder und meine Schwester öfter wieder da zu haben. So, so you know, es is, ist is optimistisch wie immer mit mir. Es ist eine Mischung aus neue Lieder, ich empfehle neue Lieder und Comedy. Natürlich auch ein paar Dinge zu heulen gibt ein paar so Marian Lux ist immer da mein er ist auch wieder da mein mein fantastischer Komponist und Begleiter und wir wir bauen das zusammen Step by Step ähm, ein ein Abend zu haben wo man kommt rein und man fühlt sich besser wenn man weg das das wir zelebrieren auf der eine Seite aber wir denken ein bisschen nach und denken okay und probieren ein bisschen Mut zu geben, weil es ist nicht
0: leicht im Moment. Es ist nicht okay und jetzt alles ist besser. Ist es noch nicht? Nö, es sind alles kleine Events. Ja. Also auch so dieses ins Restaurant gehen ja. ist auf einmal was Besonderes und man schätzt das ganz anders wert, glaube ich auch, als ich das vorher getan habe.
2: Die erste Mal, wenn, das war diese Preisverleihung für die Deutsche Musical Academy, die erste Mal, ich habe mich wirklich fein gemacht. Mhm. So, ich habe so Abendkleid <lacht> angehabt und, so, und ich habe ach, auch schön.
1: Ja, <lacht> Wir trotzdem mit
2: Turnschuhe aber immerhin.
1: <lacht>
0: Ein bisschen Bequemlichkeit muss ja noch bleiben. A, a little bit bleibt da. Ne?
2: Und, und ähm, das, das müssen wir auch. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, dass das nicht weggeht. Dass wir sind, es gibt so viele Dinge, die we took for granted, und mhm. man, ja, so man sagt ja. einfach so. Oh ja, so ist das. Ja. No, so ist das nicht. You know.
1: Das, ich finde, das hat man auch gerade in der Kultur gemerkt, dass irgendwie, wir hatten ja alle Möglichkeiten, die man so hatte und man konnte jeden Abend woanders hingehen, irgendwas anderes machen und ich glaube, ganz vielen Leuten war gar nicht bewusst, wie wichtig das auch ist, also generell wichtig, aber auch für, für Menschen. Und gerade, für das die ist menschliche ja auch, Seele. Ja, absolut. ne Und das ist auch Existenzen natürlich im Endeffekt betroffen hat und nicht wenige. Und wie ging es dir eigentlich damit, als der Lockdown begann im, im März 2020? Das war
2: ein großer, ich habe auch gerade in dieser Lockdown meinen sechstesten Geburtstag mhm. gehabt. Mhm. Und man denkt, habe ich so lange gearbeitet? Und das ist nicht, I mean, ich produziere meine eigene Shows, das ist nicht, und mein Mann arbeitet mit mir, er produziert die Shows. Und ich habe keine reiche Familie, so so ein bisschen you're on your own. Und das war denn okay, alles ist gut, gut, wenn wenn ich arbeiten darf. Aber ich habe gestoppt. Und das war, ich muss sagen, danke Deutschland. Wir haben so November-Hilfe, Dezember-Hilfe bekommen. Und Gott sei Dank habe ich denn letztes Jahr, November und Dezember, Magic Mike live gemacht. Danke, yeah. Channing Tatum, dass du mich toll bezahlt hast. Und dass ich dann dadurch diesen November und Dezember durchgekommen bin. Das war... Ich finde das richtig so auch, dass Solo-Selbstständige und, und Künstler, ich kann nicht jammern über das, und ich bin sehr dankbar dafür. Aber man kommt auf einen Punkt, und man denkt, wow, ich habe, ich glaube, wir haben alle irgendwas. Es gibt in Sex in the City ein Ding, wo Carrie, er hat kein Geld plötzlich. Und dann sie guckt, sie, I don't know where all my money went. Und dann sie, sie <lacht> guckt in der, in der Schrank, das sind alles Schuhe, natürlich. Oh, ja. Meine ist nicht Schuhe, meine ist Shows. Mm. Ja, und das ist so ein bisschen, oh, oder ein netter Urlaub, oder ich brauche nicht so viel. Und so, dann das war so ein bisschen, oh, okay, was mag ich jetzt? So finanziell, wir sind gut durchgekommen. Wir sind, könnte die Miete zahlen, könnte, wir haben schön gekocht und ist alles so, Gott sei Dank, das ist alles. Und so Dinge wie Steuervorauszahlungsänderungsmechanismus <lacht> ist ein Wort. <lacht> ist wirklich ein Wort. Oh, so, ja. thank, thank you also, my Steuerberaterin, who really helped me durch, auch. Aber es war, es war existenziell. Mhm. Es war ein Moment, wo man denkt, okay, wie geht das weiter? Jetzt geht das weiter. Wenn es nicht weitergeht, was dann? Ich kenne Kollegen, die haben gesagt, okay, weißt du was, ich möchte nicht mehr in der Stadt wohnen oder andere Leute, die zurück sind zu den Eltern oder auch wie immer, die aufzupassen oder zu helfen und haben gesagt, weißt du was, wo ich bin, ist gut. Und ein paar Leute, die jetzt in äh, Gesundheit oder Pflegebranche äh, Branche arbeiten, weil ich möchte etwas Sinnvolleres. Und das finde ich auch lobenswert. You know, Aber ich bin ein alter Showgirl, ich glaube, das ist noch,
0: jetzt ist nicht die Zeit aufzuhören. Man muss es ja auch leisten können, ne? also ich habe mir das ja, auch ja. schon mal mehrmals überlegt, ich glaube für ein, zwei Tage zu unterstützen in der Pflege und so weiter, das wäre für mich realistisch. Ich glaube, wenn das mein täglicher Beruf wäre, es würde mich so viel Kraft kosten, ich glaube, ich könnte den Menschen nicht so viel Gutes tun wie es richtig wäre. Also ich wäre relativ schnell genervt oder ähnliches, was nicht gut ist ich für glaub, die Menschen. Ich Leute in ja. jeder
2: Pflegeberufe, jetzt sagen die, die, treffen hier heute in Berlin äh, eigentlich, weil es, es muss, es muss besser. Ich denke immer jede Pflege, jede Krankenschwester, in Krankenbruder, I don't know if that's a word, alle all die Pflege, Pflegeberufe und Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, warum sind die nicht... Viel mehr bezahlt als ja. ein Banker oder einer, you know, that's the world. Das auch ein ein bisschen, wenn vielleicht das auch ein gutes Ding ist, wir gucken die Gerechtigkeit an jetzt und sagen, hey, wow, guck mal, was die leisten. Und ich glaube, wir haben ein bisschen mehr über das, und jetzt muss etwas, etwas muss ändern, dass die besser verdienen, Echt? dass die mehr Respekt
0: bekommen. Und wenn es halt auch bessere Arbeitszeiten und genügend… Ja, Hilf Erhol Hilfe,
2: den, Unterstützung. Mehr
0: Leute einfach, die sich darum kümmern. Weil ich glaube, das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, worum es ja auch gerade geht, ist, dass viele Pfleger sagen, ich schaffe das, also wir sind zu wenig. Ja. Wir möchten gerne mehr sein, damit wir uns auch anständig kümmern können und eine alleine nicht so belastet wird. Das ist ein echt bescheidener Wunsch, weil nach mehr Geld rufen können sie nebenbei auch, glaube ich, ohne dass jemand was dagegen sagen würde.
2: Ja, ja, absolut. Absolut, weil das ist auch ein Beruf, wo wir werden alle... Irgendwann, egal ob das unsere Eltern sind oder Familie, Lebensgefährten und uns selbst, das ist, uh, that's an investment. Yeah. So vielleicht, das ist auch etwas, das maybe vielleicht eine, eine bessere Wertschätzung ist wieder da. Oder diese Bewusstsein. Oh yeah, my God, I'm sorry, I forgot about that. Oder dass wir alle, alle, dass wir alle zusammen in das sind. Das ist, obwohl wir waren so isoliert, ich glaube, wir haben auch alle gewusst, dass wir sind es ist ganz klar, wenn somebody in, in ein Flugzeug hustet und dann kommt zurück hier. Ich meine, wir sind alle zusammen, it's one planet und das ist ein ganz anderes Ding, you know, wo unser Plan Planet geht und wo, wo, unsere, wo diese Reise geht. Ich für mich, ich bin 61 jetzt geworden, ich habe nie gedacht, an sowas. And you know, I look, a, I've seen a lot of Roland Emmerich Films in my <lacht> Leben und David Cronenberg auch. Ja. Aber man, habe ich, ich denke manchmal, habe ich ein Casting, war ich in ein Casting <lacht> und dann bin ich jetzt in so ein Film, weil das ist ein bisschen dystopisch und ein bisschen, ja. man kann natürlich Angst kriegen. Um, aber ich glaube, denn wir müssen wirklich die, die, die Dinge ins Leben und unsere tägliche Leben, dass wir erleben. Das ist so ein, wir wissen jetzt auch mit, ich mit die, mit, die Maske an, ganz am Anfang. Ich habe Leute wirklich an die Kassiererin, die Supermarkt, mit meinen Augen, sowas von Dankes <lacht> gesagt. Vielen, vielen Dank! Augen zu meinen Augenbrauen hier oben <lacht> am Stirn. Um, das, das, äh, Einfach so random acts of kindness, wenn wir, es, es klingt auf Deutsch schon nett zueinander zu sein, aber ich meine das wirklich, dass wenn wir, mach ein tour offen für jemanden, hilf jemand mit einem Kinderwagen unter die Treppe zur U-Bahn, äh, sag nee bitte, äh, äh, yeah. dass das man in Deutschland auch so, wir haben ein Glas Wasser, möchtest du auch so, man gibt <lacht> jemand anderes das zuerst, es ist, ähm, ist nicht ohne.
0: Ich hatte tatsächlich auf Höhepunkten des Lockdowns, ich war nur in einem Drogeriemarkt, habe Kleinigkeiten gekauft, habe halt echt einen schönen Tag gewünscht und es kam halt eine nette, freundliche Antwort zurück, weil sich auch beide in dem Moment einfach mal drei Sekunden Zeit genommen haben, höflich. Tschüss zusammen, noch einen schönen Tag, zumindest, und zwar ernsthaft. Ich glaube, es war vor Corona mehr eine Floskel. Ja. Und auf einmal hat es eine ganz andere Gewichtung bekommen. Ich glaube, bereits wenige Taten. Auf, wenn
2: jemand sagt, sowas wie das, you know, pass gut auf dich auch. Genau. Auf, oder, oder Gesundheit und Glück, oder auch, ich könnte, Tränen in die Augen, ne? Ja. Das ist, es ist keine Floskel. Ja, ich hoffe, dass wir halten das, weil ein bisschen, ich sehe in Berlin, das ist schön weg, diese, diese schöne, kleine goldene Puffer, ja. dass wir gehabt haben. Aber ich, ich sowieso, ich, ich, ich habe hab zwei Freunde verloren in die Pandemic-Zeit. Mhm. Und beide haben HIV-Aids gehabt, auch und so. Die waren in Risikogruppe und haben das bekommen. Und das, diese Verluste, ich glaube, you know, ich bin nicht allein sicher. Das ist, es gibt viele Leute, die haben Familie oder Freunde verloren. Und das ist auch, dass wir realisieren müssen. Wenn jemand plötzlich kurz ist, ich denke dann manchmal, okay, ich weiß nicht, was deren... Problem ist im Moment, und ich glaube, wir brauchen diese extra drei Sekunden, bevor ja. wir sagen, ach, fuck ja. you. Okay, wir wissen nicht, was die anderen Leute haben mir zu tragen. Und, ähm, und nochmal, wir sind nicht allein. So, hm. vielleicht ein freundlicher, habe einen guten Gut. Tag, oder vielen, vielen Dank dafür, geht ein lang Oder give your Kellner ein extra Euro, oder ja. In die Kirche etwas in den Basket oder zu einer, ich weiß nicht, irgendwelche, ich weiß nicht, so ein, ein Flowmarkt auf ein Kita oder etwas, irgendwas, wo man ein bisschen helfen kann, wo man denkt, ach ja, bringe, back etwas, bring das zu deinen Nachbarn, hilft auch.
0: Du hast auch gerade gesagt, du hast jetzt quasi ein großes Jubiläum hinter dir. Ja. 60. Ja. Ähm, stehst die 30 Jahre allein in Berlin auf der Bühne, mit 18 auch schon in Amerika. Was planst du für die nächsten 30 Jahre?
2: Ah. <lacht> Mehr Urlaube. Aber immerhin zwischen, uh, you know, I mean, ich habe immer noch große Träume. Ich möchte wirklich eine Wahlbühne einmal spielen in Berlin. So Open Air und ja. mit der ganzen, so noch eine große Show. Ich würde die nächsten zwei Jahre, ich würde nächstes Jahr, ich vertrage es nicht unterschrieben, so ich darf das nicht sagen, aber ein großes, nicht mein eigenes Show, ein, ein sagen wir, ein, Spiel mit Musik in ein norddeutsche Stadt, mhm. wenn ich das sagen darf, und ähm, die <lacht> Hauptrolle spielen. Und ja, oh. yeah. dann in 23 mache ich eine ganz neue Weihnachtsshow für Theater am Damen. Die wissen nicht, wo die sind, weil das Theater wird nicht fertig. In schiller theater dürfen die auch nicht mehr. Irgendwo aber mache ich eine neue Weihnachtsshow mit dem Titel The Snow Must Go On. Oh, wir <lacht> arbeiten ja. mit Marien Lux, wird die musikalische Leitung machen und wir schreiben schon jetzt Neue Lieder und neue Arrangements dafür. So, ein bisschen, ich, ich habe das Gefühl, mit uns alle, wir machen diese Show, wir sind jetzt auf Tournee und bleiben einfach. Es, wie gesagt, es dauert ein Weil wieder reinzukommen, ein bisschen Liebe und Optimismus durch den Bundesland zu streuen. <lacht> und denn ich fahre tatsächlich in die Staaten in Frühling und bringe ein bisschen Zeit da, weil ich möchte gucken, was so los ist in die Stadt Ich war lange nicht da mhm. und auch nicht für eine lange Zeit. Ich bin immer da, ich, ich besuche meine Familie für eine Woche, ich gehe nach New York für eine Woche, dann komme ich zurück. Seit 30 Jahren. Ich habe nicht mehr als zweieinhalb, zweieinhalb Wochen. Okay, äh, das ist kurz. Ja, yeah. so ich möchte dann ein bisschen länger und, und gucken. Und ein, ein paar Freunde, ich habe eine kleine Tour, meine Schwester ist in Louisiana, Mein gute oh. Freunde ist in Buffalo, New York, Another gute Freunde ist in Minneapolis, noch einen in Chicago. Und äh, ich glaube, ich würde sowas Machen, einfach checking in mit Leute, wie ist es? Und die ganz normale, verrückte Alltag des Amerika ist. Wo ich immer, ich weiß, ich bin wirklich deutsch, weil ich bin in Amerika nicht. Ich höre, höre eine deutsche Stimme, mein Gott, die spinnen alle. Was machen die hier? Aber es ist Kannst witzig. Es ist, ich lerne immer etwas. Alle sind gekifft in Amerika jetzt, das ist auch neu. Stimmt, ja. ja in Viele vielen Städten ist das legal. Und so, du, du sagst so Leute, weil es ist auch anstrengend da. ne so Du sagst so leute wie geht's dir? Hi. ja yeah. Meine Schwester ist Rentnerin, sie ist 86 und 60. Sie hat so... Edibles, das mhm. die so, die, wie, wie Gummibärchen, aber ja. mit äh, CBD oder ein äh, bisschen stärker. So, Du kaufst die in einem Apotheker. Und meine Schwester ruft mich, die sind immer so sechs Stunden Unterschied, sie ruft mich so um so 16 Uhr unserer Zeit. Hi! Die, 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 sie klingt wie 13. Ich denke, du bist, hi! Ich verstehe das, okay. Aber man, man guckt auch so, die sind alle ein bisschen langsamer und ich denke, ach, jetzt verstehe ich. Das haben wir noch nicht hier in Deutschland. Aber das, aber
0: das brauchen sie doch gar nicht mehr. Ist doch jetzt nicht mehr so schlimm, oder? Was? Der Trump ist doch jetzt weg. Also eigentlich. Es, es, ist, es ist crazy genug. Ich, ich glaube, es ist
2: crazy genug. Es sind interessante Zeiten in Amerika, weil natürlich die ganze Rassismusproblem, wir haben ein riesiges Rassismusproblem und die einfach… Vergangenheitsbewältigung, ein wunderbares deutsches Wort. Und mhm. mhm. das haben wir nie gemacht. Ich habe eine gute Ausbildung gehabt. Ich habe, war in einer Schüler, Schule, bin in einer guten Uni, New York University. Aber wirklich Auseinandersetzung mit Sklaverei und mit Indigenous Leuten, mit Native Americans und so weiter, dass eigentlich dieser Land uns nicht gehört. Wir sind nicht da. Es gibt immer diese Lied. This land is your land. This land is my, <lacht> my land. Es is ist yeah. nicht my land. Und es ist nicht unsere Land. Es gehört eine ganz andere Bevölkerung, die wir niedergeschnitzelt haben. Und wir müssen ein bisschen, mehr als ein bisschen, der muss, im Moment, ich glaube, das ist ein großer Moment von Vergangenheitsbewältigung in Amerika, Dass wir nicht so sehr hier bekommen, wir kriegen die Entertainment, wir kriegen Kleid, oder man guckt einen Film wie Nomadland auch mit äh, Francis McDormand, das Großartige die Oscar gewonnen hat, ja. großartiger Film <lacht> auch ja. und, und wenn man guckt auch diese Riss zwischen diese Klüft zwischen Arm und Reich ist gewaltig in Amerika, das man man sieht das ganz schnell, wenn man irgendwie ein bisschen weg von den Tourismusorten geht, das ist es ähm, ist ein bisschen krass in der Heimat jetzt.
0: Ich äh Stellen wir es halt auch immer so ein bisschen vor, dass vor allen Dingen die Leute im ländlichen Bereich sich wahrscheinlich abgehangen fühlen und man, f ich habe versucht mal nachzuvollziehen, was sind, wer sind denn die Trump-Wähler und habe tatsächlich an Leute gedacht, die halt eben nicht in den großen Zentren wohnen, sondern auf dem Land sind und sich da ein bisschen alleingelassen fühlen, ihre Probleme haben. Es ist, und, und das
2: ist ein weltweit Phänomen auch. Ich war in Bochum letzte Woche, und trotz Starlight Express. <lacht> äh, es ist. Um, weil die, so Also diese Industriestädten, mhm. so in Amerika ist das nicht nur diese Flyover States nennt man, so, so in Midwest und so weiter, aber es ist mehr auch diese Städten wie, wie Pittsburgh, Pennsylvania, alte Stahl, Dinge wie hier, die Kohlenwerke, mhm. äh, auch in Austin so viele von den Orten, dass man fühlt, fühlt sich vergessen. Das ist auch in England ist das so. Ich meine, guck mhm. mal, diese ganze rex Rück ist nicht nur in die Staaten. Das ist auch, guck, man guckt Ungarn an, guck äh, Bolsonaro in, in Brasilien an, guck Boris Johnson an. Das ist leider, guck Polen an, mhm. dass das, halt das wir auch äh, in, in unsere Communities nicht vergessen, dass es gibt ja unsere Brüder und Schwestern weltweit, die es ist nicht so selbstverständlich, dass wir in Freiheit leben. Und deswegen bin, wähle ich sehr gerne, weil Demokratie ist auch ein Work in Progress. Genau wie, mein Show ist auch, ich nenne das immer im Moment ein Work in Progress, weil wenn man sagt, Okay, das ist mein Show und so ist das, so ist es wie, ich weiß nicht, so irgendwelche Shows zu machen, ich war noch niemals in New York. So das ist die Show, ich spiele mein Ding, super. Die Leute, die das jetzt machen kann, finde ich super. Ich finde es auch wirklich super, dass die neuen Shows, die neuen Musicals öffnen, wie Frozen oder Wicked oder the Harry Potter. Ich finde das alles toll, weil diesen großen Friedrichstadtpalast hier in Berlin. Das ist Escapismus pur, das ist alles super. Aber für mich ist es wirklich, jede Wochenende wechselt die Welt. Was ist witzig? Was kann man sagen? Mhm, kann man ja. das noch sagen? Kann man, äh, Punkt, ist ja. das immer noch witzig oder ist das ein bisschen tragisch oder, mhm. ja, das, das muss man auch ein bisschen, ich nehme das also interessant und nicht verzweifelt, <lacht> weil kann man auch sagen, oh mein Gott, ich muss das, aber okay, das ist mein Job. Mein Job ist das irgendwie auch entertaining zu machen, aber auch immer mit ein bisschen Gedenkstoß zu sagen, hey, vergess nicht, auch wenn wir einfach erinnern, dass wir, heute ist okay. Und ich finde, dass, oder heute ist gut. Heute ist ein guter Tag. Das ist wichtig.
0: Wir hatten das Thema CBD gerade eben mal so am Rande. Adrenalin ist Was ja auch eine jetzt? Art Droge. Ja, ich bin wow. gerade. Ich bin gerade ganz, ganz, Ich habe mal das Geschenk für sie. Oh. Du Holland letzte Woche Ist ja auch direkt um die Ecke bei uns. Stimmt, genau. Das Aber meine. Adrenalin ist ja auch so etwas wie eine Droge. Ja. Das heißt, für dich ist die Bühne dann auch letztendlich fast schon so etwas wie der Kick, der Spaß. Glaubst du? dass du auch irgendwann mal sagst, ich habe genug davon? Also wenn du jetzt ja, noch sagst, so, ich ja, bin 80.
2: Ja, gute Frage. Das ist, is, I don't know, you know my, my, my Vorbilder sind Sante Berger oder Brigitte Mira. <lacht> <lacht> God, ich wollte die Brigitte Mira einmal erleben. Ich war in der Bar, jede Vernunft. Und wir haben, ich glaube, die haben 15 Jahre Jubiläum oder etwas. Und die Mira war auf der Bühne. Und ich war hinter ihr, weil ich moderiert. Und sie war hinter der Bühne, und war ein bisschen krumm. Und sie war so such a sweetheart. Sie war such a lovely woman. Und und und, ich meine, nicht nur der fantastische Schauspielerin, die sie waren, aber sie war so ein bisschen little old lady, bisschen Oma. Mm -hmm. ja. Und dann plötzlich hinter der Bühne, sie atmet ein, atmet aus, der Wirbelsäule wird lang.
0: <lacht> sie, sie ein
2: Königin draußen. Es war Brigitte Mira. Wow. Und das, das, ich denke, okay, cool. You know, I, the gute Ding mit meinem Beruf. Ist dass ich muss nicht aufhören. Das schlechte Ding ist auch, <lacht> kann ich aufhören jetzt? Um, aber ich möchte nicht. Und, und was ich realisiere, ist, ist wechselt die, die älter ich bin, was mein Lieblingsteil, mein Job ist. Ich bin nicht so crazy about Premiere mehr, mm -hmm. weil das ist zu viel Nerven <lacht> und zu viel, alle sind nervös, die Leute in Publikum, meine Freunde sind nervös, Presse ist nervös, alle, und ich weiß, wer der Presse ist, als ich jung war, ich habe keine Ahnung, dass, ach, you know, okay, the, the, so, but the Tagesspiegel und Oh, The b ist da und der Oh mein Gott, das Deutsche ist da. <lacht> jetzt, ich weiß den Unterschied. Und um, so, das ist nicht mein Lieblingsding. Ich liebe Proben. Ich habe so so viel Spaß zu Proben. Ich arbeite jetzt mit Christopher Toller, ist mein Regisseur. He's so great. Er hat die Choreografie für Ich war noch niemals in New York, der Film. Er hat uh, hier uh, Vorhang auch für Cyrano gemacht. Um, er ist so ein toller. Kollege und und, und und kreative Quelle und das macht wahnsinnig Spaß. Es macht sowieso mit Marian Lux wahnsinnig Spaß. Ich sage immer, wer kann ein äh, amerikanische Entertainerin in der postmenopausal Probleme <lacht> besser verstehen als ein junger Schwule aus den Ostern? Es ist wirklich wahr. Wir, sind, wir ergänzen einander sehr gut und das das macht Spaß. Das ist ähm, you know Tournee, wenn ich da bin liebe es. Und es gibt über den Jahren jetzt wie Gloria in Köln. Es gibt Bühnen, dass ich seit Jahren mitarbeite, auch die Comedia in Köln. Mhm. Hier in Berlin, jetzt mit Theater am Kurfürsten Darm oder in Kiel im Metro Kino. Und es gibt so einfach Bühnen, wo ich seit Jahren Schmitz Tivoli zum Beispiel in Hamburg. Und das ist, das tut wirklich gut, wenn man da ist. Vorher denke ich, oh mein Gott, wie lange müssen wir fahren? Oder, oh mein Gott, <lacht> über die Deutsche Bahn muss ich um, ex-mal umsteigen jetzt, weil es gibt da, 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 da. Ja, und dann auch Work in Progress. Dann, okay, wir sollten in Hannover spielen. Oh, weißt du was? Wir haben in Bremen, haben wir neulich gehabt. Wir waren ausverkauft. Und die haben die, die Karten verkauft. Ja, es war in ein paar Tage ausverkauft. Dann hat Stadt Bremen entschieden, ach nee, nur die Hefte. Hm. Und die haben uns angerufen und haben gesagt, das ist doof. Ja. Dann machen wir das Ende Januar oder Anfang Februar. Okay, dann machen wir das so. Wir müssen ein bisschen easy bleiben, aber... Das ist auch kein Teil des Berufs. Das ist nicht nur put on the Pailletten and go draußen, sei fabulous. Ja. Ist auch ein Teil davon, aber man muss die Nerven halten für die anderen Sachen auch. Deswegen liebe ich Proben, weil es ist ein bisschen safe space, wo man albern und Fehler machen kann und sehr menschlich sein kann. Und ich liebe auch, ich liebe nach die Premiere, ich liebe immer so der Mittwoch danach.
1: <lacht> der Sonntag, die erste
2: Sonntag danach das ist immer ein Super Show aber ich, es ist alles anders auch, ich guck mal wie das ist dieses Mal, ich liebe meinen Job ich mag Spaß, es ist es bedeutet sehr viel für mich, ich möchte immer ein gutes Job, das beste Job ich möchte immer besser sein ich möchte auch, auch mit älter zu werden oh sie war für zehn Jahre, oh, viel besser ich fuck that, you know ich muss auch für mich lernen, was ist das ein Frau 60 zu sein auf der Bühne zu sein. Muss so. man denn so denken?
0: Um, Mache ich nicht das, wonach ich mich fühle?
2: Ganz genau. Und, denn Gott sei Dank, ich habe so Leute wie Bert Midler und Maren Kreumann als Vorbilderinnen, yes. wo ich denke, you're not getting older, you're getting better. So. Barbara Streisand. And Barbara! <lacht> großartig <lacht> ja das ist Maren hat eine wunderbare Rede gemacht als sie die Lebenspreis bei der Comedypreis gewonnen hat ich meine, es war eine tolle politische Rede sowieso oder soziologische Rede aber ich liebe am Ende sie hat gesagt so für die jungen Kolleginnen sei gesund ist was Gesundes, umarm einen Baum, mag Yoga, dass du gesund genug bist, wenn du denn spät in deiner Karriere so einen Preis bekommst. Mhm. Und ich fand das ein sehr, sehr guter Rat von meiner lieben Schwester Maran. Es ist, genau. You know, für mich auf der Bühne und hinter der Bühne ist nicht so anders. Ich bin auch, Amine, wir mhm. sind hier entsprechend, so wahnsinnig anders. Ich bin nur ein bisschen stärker. <lacht> Gail plus, ja. sage ich immer. Super Gail auf der Bühne. Weil ich finde, unsere Menschlichkeit ist, was uns ausmacht. Und, und dass ich nicht äh, genug Adrenalin gehabt alle diese Monate und dafür fünf lovely Kilos dazu bekommen habe, <lacht> super. Aber you know what, I'm, ich bin nicht die Einzige. Und ich habe wirklich gedacht, bevor ich mich, ich habe probiert, mich unterzuhungern, und ich habe nur geheult. Und der Bremer hat gesagt, du musst jetzt aufhören. <lacht> es <lacht> mag <macht> keinen Unterschied. <lacht> also, ja, aber es mag keinen Unterschied. Stop it now. <lacht> und das stimmt, weil ich kann nicht arbeiten und ich kann mich gesund ernähren. Aber sorry, a little bit of ein Glas Rosé und ein little bit of Schokolade muss yeah. auch sein. Ja, yeah. Und gutes deutsches Brot. Das ist mein Ding. Und die Leute sagen, oh, Kuchen. Nein, 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 ist nicht mein Ding. Aber gutes deutsches
0: Brot. Oh, ein bisschen Carbs. <lacht> Hast du äh, in der Pandemie auch angefangen, jetzt selber Brot zu backen?
2: Nee, der Bremer hat. Ich habe ja hab viel Dank dafür. Ich habe nur den Wein gekauft. Ich habe aber gekocht. Ich habe viel mehr gekocht. Ich habe mehr Zeit gehabt. Es gibt ein wunderbares äh, äh, Slowly Veggie Magazine. Oh yes. irgendwann, ja. Oh, toll, oder? Oh. Yeah. So. Many things you can do with Linsen. <lacht> sehr viele, also man, man glaubt
1: gar nicht, wie vielseitig die sein können, ne? Aber also yeah, das ist
2: schon yeah. toll. Ja, und whatever else.
1: Und Brot ist auch so sehr deutsch, ne? uh -huh. finde ich, immer noch.
2: Es ist immer der, <lacht> eine meiner ersten Monologen bei Quatsch Comedy Club, ja. war, dass ich sage, Jede Deutsche geht irgendwo in die Welt, Timbuktu, Taj Mahal, Tahiti, kommt zurück und sagt, aber es gab kein gutes Brot. <lacht> Es ist sehr schön hier, aber man findet kein vernünftiges Brot. Und jetzt weiß ich das auch. Das ist wirklich, man geht nach, ich weiß nicht, nach die Staaten unbedingt und denkt, Mike, and die, die, es gibt keine Bäckerei. Der Bremer war baff, das erste Mal, also, ja, auch, selbst in New York. Ein, es gibt ein paar französische Bäckereien, ein paar italienische Bäckereien, aber ein Bäck, das Ding, ich gehe morgen in Holbrötchen Brötchen, das ist nicht bei uns.
1: Okay, wow. <lacht> ja, guck mal, ihr wart schockierend. Ich also weiß. Ist,
2: ich,
0: ich esse nicht jeden Morgen Brötchen, aber so ein Brötchen ist halt ist
2: Es hält, hält Leib und Seele zusammen, oder? Auf ein ein guter, ein guter. Weil <lacht> die sagen auch hier in Berlin, so viele Leute, ah, es gibt kein gutes Brötchen. Ich war immer so, hä? was? Und dann war ich in Stuttgart. Brötchen. <lacht> Denn es ist eine andere Liga. Mm -hmm. Das ist Champions League. Und ja. in Bayern geht's zu Viktualien. Man, oh, Alleine Brez... ein Brezel da ja. haben. Das ne? <lacht> uh -huh. So, ich, ich denke immer, dass es, wenn Leute fragen, warum bist du nach Deutschland gekommen, jetzt weiß ich, Sebastian. <lacht> Kohlehydrate. You are Kohlehydrate-Himmel <lacht> für Leute, die Carbs, echt Brot und Nudeln, und Knödel und whatever else.
0: In Köln gibt es so eine Großbrotbäckerei, die backen das immer sehr dunkel, das heißt die Kruste, also du machst die Brottüte nur auf.
2: Ist das diese Bäckerei bei, bei Gloria? Es gibt eine Bäckerei, ah, die... Die ist um
0: jetzt
1: auch sehr, sehr gut, die oh, machen das doch von die Hand. die oder? Die sind super, Die sind sehr gut, ja. Sieh,
2: das ist, ich weiß, mein Tornado ja. ist so <lacht> deutsch bin ich auch
1: geworden. Eine der wenigen, die noch selber alles selber machen, ne? Ja. ja Total ja, das, ist, das ist... Du kannst es direkt etwas. eindecken, direkt einen zweiten Koffer mitnehmen und fünf Brote kaufen Mo, oder ich so. Ich muss immer mit der Bremer, ich muss immer etwas mitnehmen. So,
2: das ist, you know, das ist auch ein Luxus, aber das ist kein Problem, das ist ein Luxus.
1: Ja, ja, das stimmt. Gibt es etwas, was du dir als junge Menschen gesagt hättest, als du angefangen hast damals, was du jetzt weißt? Sei vorsichtig hey, you know. oder sonstiges. Sei, sei gut zu dir, sei
2: gut zu dir, zweifle nicht so sehr. Obwohl ich muss sagen, ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich habe immer mit Leute gearbeitet, die haben immer gesagt, mag das doch. Ich war nicht, ich habe keine Angst gehabt. Auch ich war wirklich umringt von Leuten, die haben das gemacht, die haben in Europa gelebt, die haben von Asien nach Amerika gekommen. Das war, die waren alles so inspirierend. Daher bin wirklich gesegnet, mit fantastischen Menschen gearbeitet zu haben. Aber ich würde sagen für mich als junge Frau würde ich sagen, mach so viel, nicht so viel Sorgen über deinen Körper. Mm. Es ist ein gesunder Körper und es ist ein, you are a beautiful, juicy cupcake <lacht> with beautiful Haut, <lacht> you know, like, so genieß es, genieß every bit of it und jetzt zweifle nicht so sehr. Ich glaube, ich sage das zu mir jetzt auch. Ich sage das zu uns alle. Zweifel nicht. Easier said than done, mhm. finde ich auch. Absolut. <lacht> ich tief, ja. Zweifel, Selbstzweifel ist etwas, das ist leider auch ein Teil dieser Pandemie. Mhm. Es, natürlich, wir haben alle so vielleicht, ich habe gedacht, ich bin wirklich, Deutsch geworden, weil ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Existenzängste. Ich habe, ich habe nicht so viel. Ich habe, als ich angefangen hat, ich, ich komme nicht von einem. Mein Vater war Barkeeper, meine Mutter Supermarktkassiererin, Wir haben nicht viel Geld gehabt. Mhm. Und ich bin nach New York gegangen mit 40 Dollar in meinen Hand. Ich bin nach Berlin gekommen mit 100 Dollar in mein Tasche. Das war's. Yeah. So, ich kann immer, ich habe immer Arbeit gefunden. Ich habe immer so geputzt oder Babysitting oder ich könnte immer etwas finden. Gott sei Dank, ich, ich, so ich scheue mich nicht von Arbeit, aber dieses Mal war das so ein bisschen so, oh, can I, if I can't do my job at 60 – Mhm. Denn was aus Quereinsteiger für was denn?
1: Oh ja, <lacht> <Ist> ja <lacht> Gerade hier in Deutschland, möchte ich ja mal behaupten, ist es ja auch gerade das Problem, so das Alter, ne? Wie was wollen sie denn hier mit, weiß ich nicht, 60 oder 50, wie auch immer und du brauchst alles eine eine BVL
2: was? vielleicht. Ja, ein Zertifikat,
1: oder? was du kannst, was du nicht kannst und so weiter. Also es ist ja auch immer sehr bürokratisch hier. Ja, irgendwie
2: <lacht> So mein bachelor's degree in, in Theaterwissenschaft hilft nicht so sehr, ja. wenn man kein Excel teil Tafel machen kann. Mm -hmm. So was, alle diese mm -hmm. Dinge. I mean, you know, ich bin froh, dass alles wieder offen ist. Klar, da war dieser Moment. So, ich sage auch zu mich selbst, jetzt Zweifel nicht. Mm -hmm. Einatmen, ausatmen und Step by Step. Das ist etwas, das der Bremer sagte er muss für mich Schritt für Schritt nicht mit ihnen hauen, aber <lacht> hat, er, hat er recht. Ich war aber auf die andere Seite super lucky. Ich gehe zurück zu meinem jungen Gail und sage, du hast es richtig gemacht. Weil ich habe mein Herz verfolgt ich war, ich habe wirklich keine Angst gehabt. Manchmal ich gehe und ich jetzt und denke, Mädel, du solltest mehr Angst gehabt hätten, als du gehabt hast. Aber äh, Gott sei Dank war
1: das gut, gut rausgekommen. Das ist auch sehr schön. Und deine Eltern haben nie gesagt, Gail, lern doch was Anständiges. Nein, anständiges nicht, anständiges <lacht> nicht.
2: Die waren sehr stolz auf mich, aber die haben nicht ja. ganz verstanden, warum New York. Mhm. <lacht> ich glaube, die haben meine Mutter hat zu, bis, zu kurz vor sie gestorben war, kannst du nicht zurückkommen so und einfach Theater äh, lehren ja. in der High School hier in Brockton. Mhm. Und ich habe einfach immer gesagt, nein, <lacht> kann ich nicht. So die waren alle, nee, die waren auf einer Seite so, ich glaube, viele Leute, die vielleicht in eine Großstadt gehen und die Eltern haben keine Ahnung eigentlich, was du magst, aber die sind sehr stolz auf dich. Ja. Und <lacht> die waren stolz, dass ich war die Erste in meiner Familie, die, die zum Universität gegangen das in eine andere Stadt gewohnt und dann natürlich nach Europa gekommen Dann Das war so eine andere Dimension, aber die waren stolz darauf, denke ich. Ja, ja, waren die.
1: Es ist eigentlich einfacher hier gewesen, Jobs zu bekommen als in, meinetwegen, New York. Ich kann mir vorstellen, man rennt in New York von Casting zu Casting, tausend Menschen stehen vor der Tür und wollen den gleichen Job haben wie du. Ist das hier? Ich
2: habe hab Gott sei Dank das nicht gemacht. Ich habe entschieden, als ich in die Uni war, ein bisschen für die Experimental Theaterwelt gegangen, weil Broadway war zu gemein mhm. für mich. Diese Castings waren zu gemein. Ich habe, meine Seele könnte das, es gibt Leute, die können wirklich gute Castings machen. Und ich denke immer, wow, Chapeau. Weil das ist, ich finde, ich glaube, für uns alle, Vorstellungsgespräche sind schrecklich. Das ja. ist is mein <lacht> Ding. Und um, dann, ich habe das Glück gehabt, einfach jemand hat gesagt, ach, kannst du bei mir hier das machen? Ein Job hast du, die nächste Job. Und dann habe ich angefangen, meine eigene Sachen zu kreieren, weil ich möchte, nicht in ein Schublade. Ich muss meine eigene Schublade bauen. Jetzt habe ich das gemacht. Und das ist interessant zu gucken jetzt. Jetzt, wo ich Englisch wirklich gemacht hat. Jetzt ist Englisch-Englisch-Comedy-Night. at war was like Fuck that. Ja. <lacht> so hart gearbeitet.
1: Bei der Aufwand. Tja.
2: Alle diese Antworten. Oh, ja genau. Aber you know, ich, ich finde auch für junge Leute, das ist wenn wenn ich das nicht zu mir, aber wenn ich zu jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen Glaub nicht, ich finde das wirklich toll, so make your own podcast. Tu dein eigenes YouTube-Ding. Ich finde das, und tu das über etwas, das wichtig ist. Es mhm. muss nicht nur Schminktipps und, und Backen. Es, es, alle nette Sachen, aber warum? Nee, probier es, probier es aus, äh, tu das. Und ich finde, das, das ist die, ähm und, und es bedeutet was. Was du magst, bedeutet was und du hast nicht alle Zeit in die Welt. So mach es und mach es jetzt und mach das etwas bedeutend für dich. Uns alle, das ist so, ich finde das, das ist ein Geschenk, das ist einfach kein Geschenk. Ihr seid ja, alle ein Geschenk, du hast etwas uns zu geben. So give it to us, wir brauchen euch.
0: Wir brauchen uns alle.
2: Ja, ja, unbedingt.
0: Auf jeden Fall. Du hast ähm, zwei verschiedene, also die Kulturen sind nicht so weit auseinander, Amerika und Europa und doch gibt es ja Unterschiede. <lacht> <lacht> Wenn du jemandem aus Amerika was Positives über Europa sagen müsstest, was sich man sich vielleicht abgucken könnte, um daran zu wachsen und umgekehrt jemandem hier in Europa sagen müsstest, guck mal, wir haben drüber dieses und jenes, was wir für uns als Lebensphilosophie haben, versuch das doch mit bei dir einzubauen. Was wären das ich, die? die
2: von Amerika nach hier mhm. würde ich sagen die Optimismus. So, die Freundlichkeit, dass die Amerika, dass die Europäer lernen können, besonders die Deutschen. Mhm. Weil man sagt immer, ah, das ist so oberflächlich. No, it's not. It's just freundlich. It's mhm. ein bisschen netter. Ein, auch wenn es ein Floske ist, you know, es ist netter zu hören. Have a nice day. Ja. Yeah. Und wir kennen alle die Kellnerinnen in Amerika, wo man sagt, hey, Sweetie, you want a cup of coffee? Die denken, wenn ein Kellner mich Sweetie nennen würde. <lacht> <lacht> Was? Für die sehr misstrauisch. Aber ich finde, dass dass dieser optimismus das weißt du was wir probieren es das ist so of america das ist politisch das kann manchmal sehr desaströse aber wir probieren es weißt du was wir probieren es und ich finde das ist ein guter Erfinderesprit, esprit das Amerika hat das ist das wir warten nicht dass wir wir planen eine meeting und vielleicht über zu sprechen über die regelungen das <lacht> … Wir probieren einfach. Das ist gut. Für die Amerikaner aber, diese Deutschen, das ist genau das Gegenteil, diese Bodenständigkeit und diese Nachdenklichkeit, weißt du was? Wir schlafen einen Nacht drüber. Und dann sprechen wir morgen nochmal. So, die Enthusiasmus von den Amerikanern ist super. Auf die andere Seite, die Bodenständigkeit, deswegen bin ich froh, dass ich lebe zwischen beide. Mhm. Weil manchmal ist das wirklich gut, eine Nacht zu, drüber zu schlafen oder ein, ein und die anderen Dinge, Dinge hier sind echter. Es ist, wir sitzen hier in einem schönen Raum mit schönen Holzstuhle, wir trinken aus echten Gläsern, nicht Plastik. Ja. Mhm. Und dass diese Wegwerfmentalität, das leider ist es auch weltweit, aber in Deutschland ist immer noch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, you know, wir sortieren doch unseren Müll. And, ja. and denken vielleicht ein bisschen mehr darüber.
0: Das ist eine gute Hoffnung. Ich nehme die mal mit. <lacht> wir müssen, alle, ja. wir
2: müssen. diese Welt ist, ist so nah dran geworden, aber ich, wenn, ich, wenn ich denke über diese deutsche Tügende, so von, von dieser Verbindung halt mit den Elemente, dass, dass man geht spazieren, man schnappt ein bisschen frische Luft, man geht spazieren, gehen aus Freizeitbeschäftigung, das haben wir nicht in Amerika.
0: <lacht> <lacht> Ach ja, stimmt. Wenn jemand mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dir überall folgen, wo kann man dich finden, wo kann man die Tickets buchen?
2: Ja, das ist mhm. alles über meine Website wwwgale tuftsde was geschrieben G-A-Y-L-E, Bindestrich T-U-F-T-S, which I know looks like Geile-Tufts, aber <lacht> it's really my name, das ist mein echter Name. <lacht> Und äh, ja, das ist so auf dem Website ist alles. Ich bin auch natürlich auf Facebook und Instagram zu folgen. Gelders Official. Und ja, wir alle Tourneedaten Daten sind da. Wieder da ist die Show. Ist unterwegs, coming soon to a theater <lacht> near you. Tell the family, und wir brauchen euch. Wir brauchen die Leute in. Es mag keinen Sinn, das alles zu machen, wenn niemand sitzt im Theater. Wir haben
0: also noch großartige Dinge on top oben drauf. Also gespannt sein und regelmäßig vorbeischauen.
2: Ja, 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 absolut. Okay. Das ist immer, it's one thing that we know, everything is a little bit in, in Bewegung
0: in the moment, ja. so check in. But it's good after a pandemic. Ja, yeah. ja, yeah, yeah. und, und wir haben auch eine, eine kostenlose
2: Newsletter, du kannst, wir können auch natürlich sign up, just press the button und du bekommst nur, wenn ich auf Tournee bei euch bin, dann bekommst du einen kleinen Newsletter, ein kleiner äh, Achtung, Achtung,
1: ich komme. Alert. Sehr gut. Clever. Alert, News Alert. Und wer gar nicht genug bekommt, kann auch noch einen, den einen oder anderen Tonträger erwerben, ein Buch. Du hast ja auch schon ein paar Bücher geschrieben. Ja. Ne? Ich werde aber alles nochmal, wie immer, in unserem wunderbaren Blogpost verlinken. Danke. Danke sehr.
0: <lacht> und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten streaming und überall, wo es Podcasts gibt.
1: So ist es und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns einfach über mail at ausgangpodcast.de. Alle
0: Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de.
1: So ist es und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Gay für deine Zeit.
2: Thank you all. Gesundheit und everybody.
1: Yes, and have a nice day.